0: Sümbül Kemal Bilbaşar Musevilere has siyah kadife başlığı altında, sütlaç kaymağı gibi tatlı kırışıklarla örtülü yüzü, merhametli bir gülümsemeyle gözlerinin içine kadar aydınlıktı. Karanlık bir izbiye açılan kapısı önünde, tenekeden yapılmış bir mangal üzerinde çekirdek kavururken, Hollanda ressamlarının yağlı boya resimlerini andırıyordu. Sabahları işe giden erkekler, terzi kızlar, gelip geçen satıcılar hatırını sordukları zaman gülümseyişi daha genişler, şükür, şükür cevabını verirdi. Okul paydosunda geniş semtlere kırlangıç sürüsü gibi dağılan küçük haşarılardan bazıları 40 paralık kuş yemi, kavun karpuz çekirdeği yahut emile emile tadı çıkarılan 100 paralık kayısı pestili veya bir sopalı şeker almaya gelirler. Parası olmayanlar karalanmış bir defter vererek aynı hakkı kazanırlar. Bu esnada sümbül sümbül diye çocukça bir neşeyle cıvıldaşırlardı. Sümbül yazılı defter kağıtlarından yapılmış renk renk külahçıklarla çekirdekleri kuş yemlerini bu küçük müşterilerini dağıtırken yüzlerini okşar bir anaç kuş gibi heyecanlanır titreyen garip bir sesle şükür şükür şükür şükür diye mırıldanırdı. Oraya arkadaşlarının külahları satın alışlarını görmek hazıyla yahut bir tanecik dilenmek maksadıyla gelmiş olan fakirleri paran olduğu zaman ödersin diye sevindirirdi. Günün muayyen zamanlarında uğultu ve çıvıltı ile gelen müşterilerin sonuncusunu savdıktan sonra elleri belinde onların kaybolduğu yollara bakar, başını sallar, şükür şükür diye içini çekerdi. Sonra tablasını mangalını içeri alır, bodrum katının bu küf kokan, ışıksız odasında tahta kerivet üzerine serilmiş yatağa oturarak kuruşlarını, çeyreklerini ortaya dökerdi. Kazancından bir kısmını günün ihtiyaçlarına ayırır, 15 kuruşu ev sahibine vericiği, 3 lirayı biriktirdiği kutuya atar. Cumartesi günü torununa vereceği harçlık için birkaç kuruş ayırır, geri kalan paraları muntazam paketler halinde sarardı. Bunların mühim bir kısmını Paris'teki oğluna göndermek için saklardı. Bu iş bitince keyifle yatağına uzanır, yanı başındaki duvara çakılı iki resme gülümseyerek bakardı. Bunlardan biri şu bodrum katı odasında yıllarca beraber yaşadığı, acı tatlı günleri paylaştığı, en son çenesini bağladığı kocası Avram'ın gençlik resmiydi. Resmin altında mukaddes kayışla bağlı Tevrat asılıydı. Artık bu kitap dua için kullanılmıyordu. Sümbül resme bakıp gülümserken ''Şükür, şükür Avramiko, az kaldı'' diye söylenirdi. Öteki resim bir kadınla evlenip Fransa'ya yerleşen oğluna aitti. Asker elbisesiyle çekilmiş olan bu resimde delikanlının elbiseye ısınamadığı görülmekteydi. ''Harp var, şükür, şükür, askere aldılar mı seni de Şimoniko?'' Mektup yazmıyorsun artık, postada para almıyor. Oğluyla konuşurken yüzündeki merhamete, korku ve ümitsizlik karışırdı. O zaman yatakta daha fazla duramaz, kalkar, bir şeyle meşgul olmak için yemek hazırlığına başlardı. Kocasının eskici sandığı şimdi yemek masasıydı. Avram'ın örsünü de çekicini de satmamıştı. Kendilerini aç ve çıplak bırakmayan bu aletleri oğlu neden beğenmemişti sanki? Zengin olmak için Fransa'ya gitmişti ama işte şimdi Fransa'nın her tarafı yıkılmıştı, çekiçle örste paslanmıştı. Şükür, şükür, harp fena şey. Kızının kocasını da askere almışlardı, şimdi o da sokağın öbür ucunda çekirdek satıyordu. Anasının fazla alışveriş etmesini kıskandığı için kavga çıkarmış, sonra da küsmüşlerdi. Kızı evine gelmiyordu, kendisi gittiği zaman da kovuluyordu. Bununla beraber her akşam kızının barışmak için haber göndereceğini umardı. Fakat kızı onun bekleyişini daima boşa çıkarırdı. Sümbül, sokağın öbür ucunda çocuğuna bağırıp çağıran ananın sesini işitmez oluncaya kadar kapının eşiğinde oturur, gelip geçenler kendisini bonsuvar diye selamlarken onlara göstermeden avcunun içiyle sulanan gözlerini kurulardı. Gece mahalleye kanatlarını gerdiği esnada kapının sürgüsünü çekerek yatağına girerdi. O zaman odanın her köşesinde eski günler canlanmaya başlardı. Ah, oh, o günler ne iyiydi. Çocuklar küçüktü, harp yoktu, ölüm yoktu ve yaşamak tatlı şeydi. Şu çiviyi Şimon doğduğu gece kocası lambayı asmak için takmıştı. Şu duvara kırmızı kalemle çizilmiş resim kızının okula gittiği günlere aitti. Şu yağ lekesi kocasının sarhoşken sahanı fırlattığı geceden kalmaydı. Sümbül, muhacir kuşlara benzeyen millet taşlarına bedel bir midye gibi şu bodruma yapışmış kalmış onun bir parçası haline gelmişti. Orada öleceğini söylerdi. Yılların biriktirdiği hatıraların kucağında oğlunun ve kocasının duvardaki gözlerine bakarak ölmek en büyük emeliydi. Fakat özlediği şey nasibinde yokmuş. Harbin üçüncü yılında onu yapıştığı yerden kopardılar. Bu iş, elleri arkasında, kaşları çatık sesi, gür ve kalın bir adamla, evin sağlamlığından, mevkiyin güzelliğinden, bu zamanda kümes bile alınamayacak bir parayla mülk edinmekten söz açan, ellerini oğuşturarak yerli yersiz gülen, pohpohlanmasını bilen cılız bir herifin evi gezmesinden 15 gün sonra oldu. Sümbül önce konuşulanları pek iyi anlamamıştı, yukarıda oturanların sık sık değişmesine, kavgalarına alışıktı. Fakat kiracıların hiçbiri bu gelen adamlar gibi konuşmamıştı. Şimdi satmaktan, satılmaktan söz açılıyordu. İşin kötüsü, yıllardan beri evin sahibi olarak tanıdığı Yusuf de o zayıf herif gibi şişman, kalın sesli, çatık kaşlı adamı memnun etmeye çalışıyor, arada sırada kendisini acındırmak için harpten, varlıktan, vergiden bahsediyordu. Gece bu konuşmalar kendisini hayret verecek şekilde rahatsız etti. İlk defa bu odanın içinde yalnızlığını, yabancılığını duydu. Bütün hatıralar, resimler, duvardaki çizgiler kendisinden kopuyor, uzaklaşıyor gibi bir ızdırap duyuyordu. Korkuyla yatağında büzüldü. ''Şükür, şükür, Avramiko, bu fena dünyada beni niye yalnız bıraktın?'' dedi. On gün geçmeden yukarıdaki kiracılar çıktılar. Ev badana edildi, boyası silindi, temizlendi. Birkaç gün sonra şişman adam tekrar göründü. Arabalar, eşyalar geldi. Kadınlar, çocuklar peyda oldu. Sümbül kapının eşiğinden içeri çekilmişti. Sebebini bilmeden gizlenmek istiyordu. Kadınlardan biri Sümbül'ün hücresini keşfetti. Bu da ne? Bak... Dünyada bunu istemem, evimin altında, yo rahatımı huzurumu kaçırır, aman Allah'ım pis, pis bir şeyler de kokuyor, ne kavuruyor öyle. Burnunu sıkarak kapıdan eğildi baktı. Burası kışlık odun kömür için lazım olur efendi, yarından tez yok, bu çıfıtı çıkaracaksın buradan. Şişman adam bu irade önünde daima zebun olduğunu göstererek yumuşak yumuşak omurdandı. Sümbül Şişman Bey'in, sinirli hanımların, gürültücü çocukların hepsine ayrı ayrı yalvardı. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, şükür, şükür, burada evlendim, çocuklarımı büyüttüm, gelin ettim, uçurdum, merhamet edin, beni çıkarmayın buradan. Ne kadar aylık isterseniz vereyim, kocam burada öldü, ben de burada öleyim. Yaş yetmiş, iş bitmiş, şükür, şükür, çok beklemezsiniz, bırakın burada oturayım. Balık sudan çıkarsa yaşar mı? Yüzündeki kırışıklardan yaşlar sızıyordu. Keder içinde de bu yüz aydınlığını kaybetmiyordu. Sözlerini dinlemediler. Birkaç gün içinde kendisine bir yer bulup taşınmasını söylediler. Kızının yanında da oturabilirdi. El alemi rahatsız etmenin manası var mıydı? Çıkmam derse polisle eşyalarını sokağa attıracaklardı. Sokağın öbür ucunda bir başka bodrum katına taşınırken, kocasının arkasından bile ağlamadığı şekilde ağladı. Şimdiye kadar gidenler kendisine bir şeyler bırakmışlardı. Oysa şimdi o bütün hatıralarını, çocukluğunu, gelinliğini, yaşanmış acı tatlı günleri terk ediyordu. Duvarları, yerdeki tahtaları, en küçük budak deliklerine kadar tanıdığı bu odanın her tarafını Son defa okşuyordu. Komşuları onu buradan bir ağacı kökünden söker gibi güçlükle götürdüler. Sümbül yeni hücresinde yatakların üstüne kapanıp kaldı. Mütemadiyen hıçkırdı. Teselli edicileri geceleyin kendisini duvarlardan rutubet sızan dar küçük izbe içinde kör bir kandil ışığı altında bırakıp gittiler. Sümbül gecenin bir vaktinde uyandı. Başı ateş içindeydi. Burnunun dibinde kapkara ıslak bir toprak parçası vardı. Üzerinde hamam böcekleri ayaklar dolaşıyordu. Yüzündeki kam birdenbire dağıldı. Her zamankinden tatlı bir gülümseyişle kırışıklıklar inceldi. ''Şükür, şükür Avramiko, demek artık kavuştuk.'' dedi. Kandilin aydınlığında Avram, evlendikleri geceki gibi heyecanla gülümsüyor, çağırır gibi başını sallıyordu. Sabahleyin onu maşatlığın siyah uzun arabasına bindirdiler. Araba düne kadar oturduğu evin önünden kapalı kapıyı çalarak sümbül sümbül diye cıvıldaşan çocukların arasından gitti.